0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 22 mache ich es mir einfach und lese aus einem Buch von C.S. Lewis. Der Abschnitt, den ich lesen möchte, ist ursprünglich aus dem Buch »On Forgiveness« von C.S. Lewis. Ich habe mir aber neulich das Buch »Ein Jahr mit C.S. Lewis« zugelegt, eine deutsche Übersetzung, die für jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus seinen verschiedenen Werken zitiert. Ich lese über »Vergebung oder Verzeihen«. In der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde sagen wir viele Dinge ohne nachzudenken. Zum Beispiel sagen wir im Glaubensbekenntnis »Ich glaube an die Vergebung der Sünden«. Ich hatte das auch schon jahrelang gesagt, ehe ich mich fragte, warum dieser Satz eigentlich zum Glaubensbekenntnis gehört. Auf den ersten Blick scheint er eigentlich überflüssig zu sein. Wenn man Christ ist, dachte ich mir, glaubt man natürlich an die Vergebung der Sünden, das versteht sich von selbst. Aber die Menschen, die das Glaubensbekenntnis zusammengestellt haben, dachten offenbar, dass dies ein Teil unseres Glaubens ist, an den wir bei jedem Gemeindebesuch erinnert werden sollten. Ich habe inzwischen eingesehen, dass sie, zumindest was mich betrifft, Recht gehabt haben. An die Vergebung der Sünden zu glauben, ist keineswegs so einfach, wie ich gedacht habe. Der wirkliche Glaube daran gehört zu den Dingen, die einem sehr schnell entgleiten, wenn man sie nicht pflegt. Wir glauben, dass Gott unsere Sünden vergibt, aber auch, dass er dies nicht tun wird, wenn wir nicht auch anderen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Am zweiten Teil dieser Aussage gibt es keinen Zweifel. So heißt es im Vaterunser. Unser Herr selbst hat es ausdrücklich so formuliert. Wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Seine Lehre ist nirgends klarer und es gelten hier auch keine Ausnahmen. Er sagt nicht, dass wir die Sünden anderer vergeben sollen, solange die nicht zu schlimm sind. Oder es besondere Umstände gibt oder etwas in dieser Art. Wir sollen sie alle vergeben. Wie schrecklich, wie gemein sie auch sein mögen, wie oft sie auch wiederholt werden. Wenn wir das nicht tun, wird uns auch keine unserer Sünden vergeben werden. Ich stelle oft fest, dass ich Gott, wenn ich ihn bitte, mir zu vergeben, in Wirklichkeit, wenn ich nicht ganz genau auf mich Acht gebe, um etwas ganz anderes bitte. Ich bitte ihn nicht, mir zu vergeben, sondern mir zu verzeihen. Aber vergeben und verzeihen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Vergeben sagt, ja, du hast diese Sache getan, aber ich nehme deine Entschuldigung an. Ich werde dir das nie vorhalten und zwischen uns wird alles genauso sein, wie es vorher war. Doch Verzeihen sagt, ich verstehe, dass du nicht anders konntest und es nicht so gemeint hast. Du hast eigentlich gar keine Schuld. Wenn man eigentlich keine Schuld hat, braucht man auch keine Vergebung. In diesem Sinne sind Vergeben und Verzeihen beinahe Gegensätze. Natürlich kommt es in Dutzenden von Fällen, sei es zwischen Gott und Mensch oder zwischen zwei Menschen, zu Mischformen der beiden. Manches, was zunächst als Sünde erscheint, erweist sich am Ende als niemandes Schuld und wird verziehen. Was dann noch übrig bleibt, wird vergeben. Das Problem ist nur, dass das, was wir als »Gott um Vergebung bitten« bezeichnen, in Wirklichkeit sehr oft darin besteht, dass wir Gott bitten, unsere Entschuldigungen anzunehmen. Das rührt daher, dass es tatsächlich für gewöhnlich ein gewisses Maß an mildernden Umständen gibt, die wir als Entschuldigung heranziehen können. Wir sind so sehr darauf bedacht, Gott und uns selbst – auf sie hinzuweisen, dass wir sehr schnell das eigentlich Wichtige vergessen, das, was übrig bleibt, was durch unsere Entschuldigungen nicht abgedeckt wird, was nämlich unentschuldbar und unverzeihbar, aber Gott sei Dank nicht unvergebbar ist. Und wenn wir das vergessen, gehen wir aus dem Gebet in der Vorstellung, dass wir Buße getan haben und uns vergeben worden ist, aber in Wirklichkeit haben wir uns mit unseren Entschuldigungen nur selbst entlastet. Auch wenn es sehr schwache Entschuldigungen sind, mit uns selber sind wir sehr nachsichtig. Gegen diese Gefahr gibt es zwei Heilmittel. Das eine besteht darin, sich daran zu erinnern, dass Gott alle wirklichen Entschuldigungen viel besser kennt als wir selbst. Wenn es wirklich milderne Umstände gibt, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass er sie übersieht. Oft muss er viele Entschuldigungen kennen, an die wir nie gedacht haben, und so werden demütige Seelen nach ihrem Tode die erfreuliche Überraschung erleben, dass sie zu bestimmten Gelegenheiten sehr viel weniger gesündigt haben, als sie selbst dachten. Um die wirklichen Entschuldigungen wird er sich kümmern. Was wir ihm bringen müssen, ist der unentschuldbare Teil, die Sünde. Wir verschwenden nur unsere Zeit, wenn wir von all den Teilen sprechen, die, wie wir meinen, entschuldbar sind. Wenn Sie zu einem Arzt gehen, zeigen Sie ihm, was Ihnen wehtut, zum Beispiel einen gebrochenen Arm. Es wäre reine Zeitverschwendung, ihm erst in aller Ausführlichkeit zu erklären, dass Ihre Beine, Ihre Augen und Ihr Hals ganz in Ordnung sind. Vielleicht denken Sie das auch nur irrtümlich. Wenn Sie wirklich in Ordnung sind, wird der Arzt das schon erkennen. Das zweite Heilmittel besteht darin, wirklich und wahrhaftig an die Vergebung der Sünden zu glauben. Viel von dem Eifer, mit dem wir nach Entschuldigungen suchen, kommt daher, dass wir nicht wirklich daran glauben, dass wir denken, dass Gott uns nicht wieder an sich heranlässt, ehe wir nicht irgendwie in einem vorteilhaften Licht dastehen. Aber das wäre überhaupt keine Vergebung. Wahre Vergebung bedeutet, der Sünde ins Auge zu sehen, der Sünde, die ohne jede Entschuldigung bestehen bleibt, auch nachdem alle Umstände in Betracht gezogen worden sind, sie in all ihren Schrecken, ihren Schmutz, ihrer Gemeinheit und Bösartigkeit zu sehen und dennoch mit dem Menschen, der sie begangen hat, vollständig versöhnt zu sein. Das und nur das ist Vergebung. Und wir können sie jederzeit von Gott bekommen, wenn wir nur darum bitten. Wenn wir auf unsere Vergebung anderen gegenüber zu sprechen kommen, ist es teils dasselbe und teils anders. Es ist dasselbe, weil auch hier vergeben nicht verzeihen meint. Viele Menschen sehen das anders. Wenn man sie bittet, jemandem zu vergeben, der sie betrogen oder ihnen geschadet hat, denken sie, dass es darum geht, ihnen klarzumachen, dass es eigentlich gar keinen Betrug oder gar keinen Schaden gegeben habe. Doch wenn das so wäre, dann gäbe es auch nichts zu vergeben. Sie sagen immer wieder, »Aber ich sage dir, der Mann hat ein feierliches Versprechen gebrochen.« »Ganz genau.« das gilt es zu vergeben. Das bedeutet nicht, dass man nun sein nächstes Versprechen wieder muss. Es bedeutet, dass man sich alle Mühe geben muss, jedes Aufkommen von Missgunst im Herzen im Keim zu ersticken, jeden Wunsch, ihn zu erniedrigen, zu verletzen oder es ihm heimzuzahlen. Der Unterschied zwischen dieser Situation und der anderen, in der wir um Gottes Vergebung bitten, ist folgender. In unserem Falle nehmen wir Entschuldigungen zu leicht an. Bei anderen Menschen nehmen wir sie nicht leicht genug an. Soweit der Abschnitt aus dem Buch On Forgiveness von C.S. Lewis. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.